0: 艺术也可以用听的，艺术也可以用听的。每晚九点锁定典藏。我们不生产八卦，我们只是艺术室的搬运工。八卦艺术圈第三期，一个白眼一个亿，八大山人。现在的年轻人啊，一言不合就开始斗图，其实这也不算什么新鲜招数。早在四百多年前，八大山人就已经用过这招。他给自己的画中动物都配上了翻白眼的表情，而且还在艺术史和艺术市场上翻出了大名堂。1990年，他的作品就曾经以“河原主人八大山人的生活与艺术”为主题，在美国旧金山亚洲艺术馆、耶鲁大学巡回展览过，并出版了同名画册。美国的弗里尔美术馆、澳门艺术博物馆、北京故宫、上博、江西省博等，都曾为他举办过专题展览、研讨会等活动。2017年，北京故宫博物院为包括八大在内的四僧举办了书画展览，因为来看展的粉丝实在是太多，展览又延期了一个月。2010年。八大山人做的竹石鸳鸯立轴在杭州西泠拍卖拍出了一点一八亿元。听到这里，你肯定会好奇八大山人到底是谁呢？他为什么要这样画画呢？他的画到底牛在哪里？话说啊，哪个时代都有土豪，人在突然有钱了以后，通常都会想我如何进阶成为一个体面的中产呢？有句俗话说得好，一代搞制造。二代搞金融，三代搞艺术，这是一般人的奋斗之路。还有一波人啊，则是天生自带主角光环的，人家那钱啊、权啊、社会地位啊，都是现成的。八大山人就属于后者，是含着金汤匙的贵族后代，谱上有名朱统券，明太祖朱元璋第十六子宁王朱权的第九代后裔。爷爷朱多征喜欢诗歌，精通书画。爸爸朱谋静在画坛上也是有名姓的。画史会要上评价朱谋静兼有文征明、沈周、周知冕、陆治的长处。话说虎父无犬子啊，八大山人自幼聪慧，八岁即能作诗，在父亲的指导下学习书画，熟读儒家经典，学习写作八股文。县市府市、院市，一路上是过关斩将，顺顺利利获得了秀才的资格。总之，这个家族不仅是有名、有钱、有权、有社会地位，而且在文学艺术上也颇有建树。用我们今天的话说，那就是脱离了低级趣味的人。我们说，个人奋斗不仅要考虑个人的因素，还要考虑历史的进程。就像当代青年毕业以后考公务员一样。贵族青年八大山人按照“学而优则仕”的道路过着标准的人生。可是谁能料到，历史上突然出现了个李自成，后来清兵入关，定鼎北京，就此明王朝在历史上黯然落幕。一夜之间，王室后代变成了落寞的亡命之徒。十九岁时，八大作诗，说自己就像是一个毛都没长全的驴。像出生的兔子一样无所适从，全家九十多口人被屠杀。据说他的母亲和他的弟弟逃到山里去，才躲过了这一劫。妻子和孩子在逃难的过程中相继去世。二十三岁那年，八大做出了一个重大的决定，他遁入空门，改名换姓。五年后拜师，僧名传启，字法觉，号任安等。八大山人的佛门弟子生涯分为两个阶段，第一阶段是从23岁到28岁，这段时间他出家的目的是为了逃避满汉民族大矛盾的腥风血雨。第二阶段是从28岁到55岁，他在经历了一段精神上极度痛苦的矛盾斗争之后，才正式皈依佛教。这一时期的八大表面上是吃斋念佛、传播佛教，岁月静好；可是内心里却是暗潮汹涌。他不甘啊，他郁闷啊，他看不惯眼前的一切。终于，在八大5 4四到5十五、五岁时，淤积在他心中三十多年的情绪终于爆发。淤积在他心中三十多年的情绪终于爆发。他忽然仰天大笑，忽然又嚎啕大哭数日。在某一天晚上，他撕碎了自己的僧袍，一把火烧掉了衣服，抱走回老家南昌，然后一个人疯疯癫癫,癫、喜怒无常的在街头上徘徊，直到一年之后被侄儿认出接回家中医治，精神状态才渐趋平稳。不过，这种国仇家恨之事，又哪能是说放下就放下的？五十七岁的时候，八大绘制了经典作品《古梅图》，画中一株中空的树干上突然长出了一朵梅花，用笔森森然如舞剑气，一股奇绝不平之气，冷冷的逼人心目。画面上有三首诗，第一首：“吩咐梅花无道人，悠悠笛笛莫相亲，南山之南，北山北。”老得焚余扫鲁尘，鲁呢就是说北方来的清朝统治者，扫鲁尘简而言之就是反清复明。第二首，得本还时莫也非，曾无地瘦与天肥，梅花画里思思萧，和尚如何如采薇？这首诗中运用了郑思肖的梗，郑思肖是南宋诗人画家，南宋灭亡后。他不屈服于蒙元的统治，自称孤臣，更因萧是宋朝国姓赵的一部分而改名思萧。他的字号逸翁和索南也都寓意怀念赵宋的意思。八大山人在诗里用到这个梗，用意也很明显。我乃明王贵族，又岂能屈服于你们清朝满人？夫婿殊如昨，何为不敌床？如花与剑气，爱马作商量，苦泪交千点，青春事事亡。曾云五桥外，更买墨花妆。这首诗里面说的也更直白了：如花与剑气，苦泪交千点，痛失家国的宣泄再清楚不过。不过这次转变倒是促使八大成为一个伟大的画家。他在五十九岁前后正式以八大山人为号。关于这个称号含义啊，有很多种解释。最常见的是认为这四个字竖排放在一起，恰好是呼之笑之，借此抒发家国之痛。还有一种解读，说是去掉了“朱”字部分的“牛”，去掉了“耷”字部分的“耳”，拆成了八大，给自己取名八大山人。牛耳在中国古代汉语里的意思是执掌政权的人，你把我的江山拿走了，也就是拿走了我的权力。于是朱耷就变成了八大，成功进化为八大的这位明皇遗族，此后开始抛僧还俗，留起长发，娶老婆，卖画为生，直到八十岁去世。这一时段也是八大艺术上的全盛时期。难道就因为身世悲惨、会翻白眼，就能成为一位伟大的艺术家吗？这个世界上的奇人异事也多了去了。那八大的艺术成就到底高在哪里呢？下一期我们将进一步解析八大的作品，并静观其在拍卖市场上的表现。艺术也可以用听的，艺术也可以用听的。每晚九点，锁定典藏。